0: Hey daar, fijn dat je weer luistert naar je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie en vandaag heb ik een college voor je over circulaire economie. Straks koop je geen lampen meer bij Ikea, maar neem je gewoon de dienst licht af. In dit college vertelt Elisa Achterberg van de Erasmus Universiteit er alles over. Geniet ervan. Live vanuit Club Air. Is dit de Universiteit van Nederland? Een aantal jaren geleden werkte ik als econometrist in de financiële sector, waar ik uh, risicomodellen maakte uh, voor verschillende financiële instellingen, banken, pensioenfondsen, verzekeraars. Eén jaar heb ik doorgebracht in de dealing room van de ABN Amro Bank, waar uh, ik een risicomodel maakte voor uh, securities finance desk. Klinkt heel interessant. Daar werden hele ingewikkelde financiële contracten verhandeld. En uh, ik vond het eigenlijk nogal uh, ingewikkeld uh, om te begrijpen wat er nou precies gebeurde met die dingen. Niet alleen omdat het ook echt ingewikkeld was, maar ook omdat uh, de handelaars uh, een beetje onwillig waren om uh, eigenlijk hun ware gezicht te laten zien. Uiteindelijk met wat druk van bovenaf is het me uiteindelijk wel gelukt om een soort eerste risicomodel te maken. Maar, en ik snap ook wel, want wat, wat kom ik daar als klein meisje de grote stoere jongens vertellen dat ze te veel risico nemen. Maar het heeft me eigenlijk nooit echt tevreden gestemd, zeg maar, wat ik daar toen heb gemaakt. Want... Uh, Wat ik daar zag was eigenlijk het beste te vergelijken met uh, het drosteneffect. Je weet wel, zo'n cacao blikje waar uh, zo'n vrouw op staat met een cacao blikje. En daar staat een vrouw op met een cacao blikje. En daar staat weer een vrouw op met een cacao blikje, et cetera. Zo'n gevoel kreeg ik namelijk daar ook. Er werden aandelen gekocht. Die werden geruild voor geld. En met dat geld werden weer aandelen gekocht. En met die aandelen werd weer geruild voor geld. En daarmee kopen ze weer aandelen een uh, best wel onoverzichtelijk proces, vond ik dat. En als ik dan ging doorvragen van hoe zit het nou en en hoe hoe werkt dat precies, dan kreeg ik eigenlijk uh, een soort uh, we hebben daar geen data over op het request. Ik hoop dat het inmiddels, want dit is al wel weer een tijdje geleden, dat het inmiddels iets duidelijker is geworden. En ik denk ook wel dat dat gebeurt de laatste tijd. Maar uh, tijdens mijn werk daar in die uh, dealing room. Uh, zag ik op een mooie dag een documentaire, een BBC-documentaire. over. Tate A Farm for the Future. Waarin de maakster van de documentaire. eigenlijk op zoek gaat naar een. Uh, landbouw, een manier van landbouwbedrijven voor de toekomst. En um, ze is zelf opgegroeid op een boerderij. en uh, ze zag eigenlijk dat alle methodes. die we gebruiken. Uh, we zijn verslaafd aan olie. Zeg maar, voor alles wat we doen: zaaien, oogsten, ploegen, uh, pesticiden, herbiciden, kunstmest. We hebben voor alles grote machines nodig. Dus de boterham die je eet is eigenlijk een industrieel zwaargewicht geworden. En dit is geen recept voor de toekomst. Dus zij ging op zoek naar oplossingen en zij vond de oplossing in uh, permacultuur. Permacultuur, het klinkt een beetje gek, maar het is een samenstelling van twee woorden. Permanent en agricultuur. En uh, het is een ontwerpmethode om gesloten ecologische systemen te ontwerpen. Dus dat je uh, je systeem het eigenlijk vooral veel zelf doet en zo min mogelijk externe energie nodig hebt. Deze methode is eigenlijk uh, gebaseerd op drie ethische principes. Zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk aandeel. En um, om je een voorbeeld te geven, zeg maar, stel dat we in Nederland uh, de, het land zijn gang laten gaan, dan ontstaat er bos. En wat we nu aan het doen zijn, is vooral zorgen dat er geen bos komt en vooral ploegen, uh, zodat we kunnen zaaien en, en brood kunnen eten. Maar wat een permacultuurontwerper doet is, oké, okay, vanaf als hier bos moet groeien, hoe kunnen we zorgen dat er een bos komt... maar dat het ook voedsel oplevert voor de mens en bouwmateriaal en water... En dat we tegelijkertijd de natuur beschermen, maar tegelijkertijd een intensief systeem ontwerpen waar de mens wat aan heeft. Dus die twee laten samengaan in plaats van tegen, tegenwerken. Nou, Dit concept heeft me toen zo gegrepen dat het me eigenlijk nooit meer heeft losgelaten. Maar ik begon me wel af te vragen, hoe kan het werk dat ik aan het doen ben bij de bank zo ver afstaan van wat dat permacultuur is en wat ik daar leer aan ontwerpen en hoe dat over water en land en voedsel en wonen gaat... de primaire dingen in het leven, zeg maar. En als ik het financieel systeem bekijk... en, en de permacultuurprincipes naast leggen, dan uh, nou, er wordt er niet echt veel geïnvesteerd in, in zorg voor de aarde... of nou ja, zorg voor de mensen. Laat staan, eerlijk aandeel. Het meeste geld stroomt naar waar het meeste geld al is. Dus wat gaat hier mis? Wat kunnen we, kunnen we deze principes niet gebruiken... om een nieuw financieel systeem te gaan ontwerpen? Dus ik besloot de roer om te gooien en ben uiteindelijk gaan werken bij Circle Economy en Sustainable Finance Lab, waar ik nu werk. En hier werk ik aan de rol van het financiële systeem in een circulaire economie. En dat doe ik door wetenschap en praktijk eigenlijk aan elkaar te verbinden. Dus ik doe gedeeltelijk onderzoek, maar gedeeltelijk werk ik ook in de praktijk met bedrijven en financiers. Maar ja, wat is, wat is een circulaire economie? Ik vind het altijd het makkelijkst uit te leggen om het voorbeeld te geven van de lineaire economie. De economie waar we ons eigenlijk nu nog in bevinden... Um, we zijn inmiddels heel goed geworden in het, in het uh, delven van grondstoffen en het produceren van producten en die te verkopen. En na een uh, hele korte levensduur breken we gelijk al die waarden weer af door het op de vuilnisbel te gooien. Het verdienmodel achter deze lineaire economie is eigenlijk zoveel mogelijk producten verkopen die eigenlijk nog net niet stuk zijn. Serieus, er wordt heel veel kennis gestopt en techniek gestoken in het ontwerpen van producten die snel kapot gaan eigenlijk. Uh, Dit is heel gek, want de grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. En we doen alsof dat wel zo is. We doen ook alsof de aarde uh, oneindig veel afval kan absorberen. Dat is ook niet het geval, dat weten we allemaal. Dus we hebben eigenlijk echt een ander soort economie nodig. Een andere mindset om dit probleem op te lossen. En een oplossing... of Een belangrijke oplossing is de circulaire economie. In een circulaire economie... Nou ja, er zijn een hoop definities in omloop. Maar ik uh, hou me graag bij deze definitie. Dat blijft ook heel erg dicht bij de permacultuurprincipes. Is eigenlijk dat een circulaire economie zo ontworpen wordt... om ecologisch functioneel en uh, menselijk welzijn te maximaliseren. In een perfecte circulaire economie gebruiken we dan alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen. Laten we materialen oneindig circuleren en ontstaat er uiteindelijk geen afval meer. En levert het ook nog een positief effect op mens en milieu. In de praktijk zie je dat uh, er allerlei nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan die dus bezig gaan... met het behouden van waarde. Dus in plaats van dat we dat op de vuilnisbelt gooien... gaan we producten hergebruiken. En let wel, niet alleen recyclen... want dat wordt nog vaak gedacht bij bij circulaire economie. Dat is eigenlijk de minst efficiënte stap. Een product direct hergebruiken is veel efficiënter... dan hem helemaal omvormen weer tot grondstof... en hem dan weer helemaal op te moeten bouwen tot product. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, Leap... Um, dat is een bedrijfje dat Apple producten refurbished. Dus die vervangt onderdelen. Die maakt wat onderdelen schoon. En dan is het product eigenlijk weer zo goed als nieuw. Maar ook een leuk voorbeeld is dat de, de gouden plakken van de Olympische Spelen zijn gemaakt uit herwonnen goud. Uit gebruikte mobieltjes. Maar niet alleen dat sluiten van die kringloop is heel erg belangrijk. We moeten ook aan het begin van de keten gaan kijken. En eigenlijk de kringloop... Versmallen, zeg maar dus zorgen dat we minder materialen door die kringloop laten gaan. Een mooi voorbeeld daarvan is de Fairphone. Ik weet niet of jullie er wel eens van hebben gehoord. Het is een ethisch geproduceerde telefoon, maar niet alleen dat. Het is ook modulair, dus uh, als mijn camera stuk is, dan hoef ik alleen de camera te vervangen. Dus zo zorg je al dat er veel minder materialen door die loop hoeven te stromen. Maar ook Patagonia bijvoorbeeld, die uh, maken um, uh, bergsport en sportieve kleding. Maar die ontwerpen ze voor lange levensduur, zodat ze eigenlijk je hele leven meegaan. En vragen daar een hoge prijs voor, om consumenten ook niet te stimuleren om heel veel kleren te kopen. Maar gewoon één goed kledingstuk wat gewoon lang mee kan. En dan is er eigenlijk nog een derde component. We moeten ook zorgen dat. niet alleen we de kringloop sluiten en de kringloop kleiner maken, maar dat we hem ook vertragen. Dus dat we zorgen dat die producten ook lang gaan leven. Dus bijvoorbeeld door nou ja, ouderwetse reparatieservices. Dus dat je een product in gebruik hebt die je ook vervolgens nou ja, zo lang mogelijk in leven kan houden. Maar in deze categorie is ook nog een hele belangrijke nieuw bedrijfsmodel. Uh, bedrijfsmodel van de toekomst noemt Thomas het. En uh, dat gaat over de verschuiving van bezit naar gebruik. En ik vind het heel mooi hoe hij dat uitlegt in de tegenlichtaflevering Einde van Bezit... Hij legt daaruit, hij is architect uh, en hij is bezig met een gebouw opnieuw ontwerpen en inrichten. En hij zegt eigenlijk tegen Philips, Philips, ik wil geen lampen van je kopen, maar ik wil licht van je kopen. Ik wil niks te maken hebben met peertjes die kapot zijn of lampen die het niet meer doen. Uh, En bovendien, jij bent ook verantwoordelijk voor de energierekening dat is voor Philips iets heel anders dan uh, wat ze normaal gesproken doen. Dus die moest eigenlijk terug naar de tekentafel... en opnieuw gaan nadenken over hoe maak ik mijn product eigenlijk. Want ineens zijn de kosten verbonden aan het repareren en het onderhouden van een ding. Nou ja, dat wil je dan minimaliseren, toch? Je wil zo min mogelijk kosten hebben. Dus ineens gingen ze ontwerpen voor een lange levensduur. Lampen die heel lang meegaan, die makkelijk te onderhouden zijn... en. uh, Nou ja, ook nog eens energie efficiënt. Kortom, er ontstaat een financiële prikkel voor duurzaamheid in plaats van uitputting. Dus dit is een heel belangrijke hoeksteen eigenlijk van het veranderen van verdienmodellen voor de toekomst. Maar dit hoeft natuurlijk niet alleen maar voor licht. Dit kan je doen voor telefoons, voor spijkerbroeken, voor uh, een hoop andere dingen. Maar we zijn er nog lang niet. Waar ik me de afgelopen drie jaar heel erg mee bezig heb gehouden is financiering. Ik ben erachter gekomen dat een hele grote barrière voor deze transitie is. Financiering, een gebrek aan financiering. Een gebrek aan geld om dit soort nieuwe businessmodellen te stimuleren. En een belangrijke oorzaak van het probleem is dat er een groot gat is tussen financier en ondernemer. De ondernemer geeft aan... Uh, financiers snappen niet waar mijn waarde zit, ik creëer heel veel waarde en het is uh, ontzettend stabiel en juist echt de toekomst en helemaal niet risicovol. En financiers zeggen van ja, maar dit dit, dit is geen business case, hier kan ik geen, geen kaas van maken en al helemaal niet financieren. Dus die heb ik een beetje proberen bijeen te brengen. Inmiddels zie je dus ook veel beweging wel in de financiële wereld. Um, waar drie jaar geleden het woord circulaire economie echt een vies woord was... Uh, is het inmiddels eigenlijk iets waar iedereen wel over eens is dat we daar naartoe moeten. En je ziet ook dat, dat lineaire bedrijfsmodellen uiteindelijk tot het verleden gaan behoren. En dus komt er steeds meer vraag aan ons van... kunnen jullie ons helpen met een financieel product productontwikkelen dat wel geschikt is voor deze circulaire economie, voor deze nieuwe, nieuwe wereld... Tuurlijk, daar helpen we graag mee. Maar niet zelden gebeurt het dan dat de deelnemers aan de haal gaan met... Oké, okay, hoe gaan we zoveel mogelijk winst maken van zoveel mogelijk cycli... en zo niet transparant zijn over de kosten... en als het zo snel mogelijk afschrijven... zodat we zoveel mogelijk winst maken met een heel klein beetje risico. Komt bekend voor, niet waar? Iets met financiële crisis. Dus zeg maar... Ik ben ontzettend blij dat er veel enthousiasme komt nu over uh, de circulaire economie. Maar ik heb ook het gevoel dat we nu op een soort tweesprong staan. We hebben nu de keuze, zeg maar, wordt de circulaire economie business as usual? Of gaan we echt een systeemverandering teweeg brengen? Ik ben er eigenlijk niet echt gerust op dat we nu allemaal als soort van blinde stieren op de nieuwe heilige graal de circulaire economie... Het vergt echt visie en kunde en en kennis om dit op een juiste manier te doen... zodat we niet vervallen weer in een business as usual scenario. Hoe kunnen we zorgen dat dit soort goede ideeën en goede intenties... uh, niet overgenomen worden door de oude economie? Denk aan voorbeelden als Airbnb en Uber. Ontzettend mooie sociale ideeën, maar uh, jullie weten ook wat daarmee gebeurt... Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om uh, ons ook te realiseren... dat we ons moeten verdiepen in het sociale aspect van de circulaire economie. Wat gaat het sociaal-economisch betekenen? Wat gaat dit betekenen voor de gelijkheid of ongelijkheid, vermogensgelijkheid? Wat nou als de banken straks je nachtlampje uitdoen... op het moment dat je je rekening niet hebt betaald? Willen we dat... Dus eigenlijk om op de vraag antwoord te geven, waarom kopen we in de toekomst licht in plaats van lampen? Ik denk dat het een essentiële verandering is in de manier waarop we verdienmodellen inrichten. Dat we de prikkels zo leggen dat duurzaamheid loont in plaats van uitputting. Maar ik denk dat het misschien nog wel belangrijker is om de vraag te stellen, hoe zorgen we er nou voor dat de oude economie niet de nieuwe economie weer overneemt? En daar heb ik jullie hulp ook hard bij nodig. Dank jullie wel. Ik hoop dat je het weer een fijne aflevering vond. Ben of ken jij nou een wetenschapper die je hier ook graag zou horen met een inspirerend verhaal? Mail ons je tips via podcast.universiteitvannederland.nl En je hoort me weer bij de volgende aflevering. En die gaat over nudging.